0: Herzlich willkommen im Campus Talk auf Campus und City Radio St. Pölten. Mein Name ist Simon Olipitz und bei mir zu Gast ist heute Edgar Weipel. Hallo Edgar. Hallo. Edgar Weipel ist FH-Dozent äh, im Department für Informatik und Security und Leiter des Entwicklungsteams für den neuen Masterstudiengang Applied Research and Innovation in Computer Science. Edgar, äh, was darf man sich darunter vorstellen, äh, der Studiengang, der im Herbst neu starten wird und den wir heute in der Sendung ein bisschen genauer vorstellen werden, Computer Science, Informatik, was erwartet uns?
1: Genau, wir haben uns gedacht, einen, ein Masterprogramm zu schaffen, wo man individuell auf die Interessen von Studierenden äh, eingehen kann und wo die Forschung im Vordergrund steht. Das mag vielleicht ein bisschen untypisch für eine FH auf den ersten Blick wirken, aber wenn man weiß, dass die, der Großteil der Forschungsförderung in Österreich, kooperative Forschungsprojekte sind, also wo Unternehmen zusammen mit forschenden Institutionen, das können Universitäten, Fachhochschulen oder außeruniversitäre Forschungszentren sein, so aufgebaut sind, dass da eine Zusammenarbeit notwendig ist, dann ist auch klar erkenntlich, dass man Leute braucht, die in diesen kooperativen Forschungsprojekten arbeiten können. Ziel dieses Forschungsmasters ist es, Leute auszubilden, die in kooperativen Forschungsprojekten Wirtschaft und Forschende Institutionen arbeiten können.
0: Ein Masterstudium, das auf Englisch sein wird, mhm. ähm, auch im Hinblick darauf, dass die IT-Welt natürlich auch, dass der Englisch auch immer wichtiger wird und auch schon immer auch ganz essentiell war. Was waren auch allgemein so Grundgedanken, jetzt also einen Master auf Englisch zu installieren?
1: Es gibt zwei Gründe, die ganz wesentlich sind. Einerseits ist es ja ein ähm, Master für Forschung und Innovation und Forschung passiert sowieso in Englisch, das heißt Anträge für Forschungsprojekte und die Forschungsergebnisse selbst, die Publikationen sind in Englisch geschrieben und wenn man in der Forschung arbeitet, ist es auch ganz typisch, dass die Masterarbeit in Englisch verfasst wird. Das heißt, das Betätigungsfeld setzt voraus, dass man gut Englisch kann und auch noch während des Studiums besser Englisch lernt. Deswegen ist auch ein Schwerpunkt die sprachliche Ausbildung, also dass man weiß, wie man wissenschaftliche Arbeiten schreibt wie man Projektanträge schreibt, die von internationalen Experten und Expertinnen evaluiert werden. Das ist also ein Teil. Der zweite Aspekt ist, dass wir auch vermehrt Studierende aus dem Ausland für St. Pölten gewinnen möchten, weil einerseits St. Pölten ein attraktiver Standort ist und viele Forschungsinstitutionen auch in der Nähe von St. Pölten in Wien oder bis Salzburg haben wir Kooperationspartner die sind ja leicht erreichbar durch die gute Bahnverbindung.
0: Was wären potenzielle Tätigkeitsfelder für Studierende, die äh, sich für einen Master äh, Applied Research and Innovation in Computer Science interessieren? Wo mhm. kann man sich da auch äh, eine Forschungstätigkeit später oder generell eine auch in der Wirtschaft einen eine entsprechende, entsprechenden Erwerb auch vorstellen? In welchen Bereichen?
1: Also wenn man in Österreich arbeitet... Im IT-Umfeld ist, ist gerade für kleine Firmen und für mittelgroße Firmen, das ist ja die Großteil der Unternehmen in Österreich, ist ähm, Forschung und Entwicklung ganz wichtig, auch aufgrund der Förderlandschaft, die wir in Österreich haben. Wir haben also sehr gute Forschungsförderung, nationale Forschungsförderprogramme und Absolventen und Absolventinnen können dann zum Beispiel in kleineren und mittleren Unternehmen solche Forschungsprojekte eigenständig beantragen, aufsetzen, die Kooperation mit Hochschulen und Forschungsinstitutionen betreuen. Die zweite Möglichkeit, die mich auch persönlich besonders interessiert, ist, dass dann ein für Fachhochschulen verhältnismäßig hoher Anteil hoffentlich sich für eine Dissertation interessiert und dann, und ich kann das ja an der TU Wien dann ja weiter betreuen, dass dann ähm, Studierende an einer Dissertation arbeiten und dann vielleicht in die Forschung an Forschungsinstitutionen oder Universitäten gehen. Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist halt dann zum Beispiel an der FH selbst oder an Universitäten in Forschungsprojekten zu arbeiten.
0: Stichwort Forschungsprojekte. Es gibt äh, da auch Beispiele, die ihr auf der FH-Webseite jetzt in der Beschreibung des Studiengangs auch schon genannt habt. Äh, welche Bereiche kann ich mir jetzt da als auch Laie, sage ich mal, vorstellen? Also was sind das konkret für Forschungsprojekte, für Forschungsbereiche, die da jetzt ganz konkret im Studium äh, vorkommen?
1: Wir haben das Studium, auch den Titel des Studiums bewusst breit gewählt. Das ist ja Master of Applied Research and Innovation in Computer Science. Also es gehen alle Themen der Informatik. Natürlich schwerpunktmäßig wird es im Bereich Informationssicherheit, IT Security sein, weil das auf der FH St. Pölten ja ein wesentlicher Studiengang in Informatik ist und, in der Medien, und im Bereich der Medientechnik. Ziel ist es auch, dass man dann innerhalb des, auch Security selbst ist ja noch ein sehr, sehr breites Feld, dass man da so eine Spezialisierung sucht, für die man sich interessiert, beziehungsweise wenn man schon ein Projekt hat, ein Unternehmen arbeitet, dass man dann in diesem, in diesem Projekt weiterarbeitet. Es ist ja als dualer Studiengang konzipiert, das heißt, man arbeitet auch bei einem Unternehmen an Teil des Studiums.
0: Also einige Schlagworte habe ich da auch noch aufgeschnappt, Internet of Things, Privacy, okay. Industrie 4.0, Data Science, also auch Bereiche, wo sich die Forschungsarbeiten dann auseinandersetzen. Genau, werden. das sind also aktuelle
1: Forschungsarbeiten, einerseits die hier an der FH St. Pölten stattfinden, andererseits auch bei Kooperationspartnern. Wir schauen uns zum Beispiel, da gibt es ein Forschungszentrum, an dem ich auch tätig bin und wissenschaftlicher Leiter bin, SBA Research, da ist zum Beispiel Adverse Serial Machine Learning ein Forschungsthema, das heißt, wir schauen uns bei Machine Learning Algorithmen an, wie kann man die Algorithmen so täuschen mit Input, der für Menschen nur geringfügig anders aussieht, aber ganz andere Ergebnisse liefert beim Machine Learning, Das ist zum Beispiel ein Stoppschild, das eine Kamera in einem selbstfahrenden Auto äh, sieht, dass das dann nicht als Stopp interpretiert wird, sondern als Geschwindigkeitsbeschränkung. Also das hat ganz konkrete Auswirkungen. Das wäre ein Beispiel. Oder ein anderes Beispiel von einem Forschungsprojekt, das hier an der FH auch äh, schon einige Jahre läuft, ist ähm, die Verbesserung von Malware-Erkennung.
0: Bei mir zu Gast im campus Talk ist heute Edgar Weipel, FH-Dozent im Department für Informatik und Security, auch Privatdozent an der TU Wien und Leiter des Entwicklungsteams für den im Herbst startenden Studiengang Applied Research and Innovation in Computer Science. Ein Masterstudium auf Englisch, das an der FH St. Pölten im Herbst starten wird. Was waren auch so die Grundgedanken in der Entwicklung des Studiums im Hinblick auf ja, sich schnell verändernde Prozesse im IT-Bereich? Also wie geht man da an die Entwicklung eines, eines Studiengangs auch ran? Wie flexibel muss das auch sein?
1: sein. So, das Studium ist äh, bewusst ganz flexibel und ich denke flexibler als andere Studien äh, konzipiert. Es folgt ganz stark einem mentoring -Konzept. Also es gibt eine zentrale Besuchsperson für Studierende an der FH. Das ist der oder die äh, Mentorin. Und nachdem es ein duales Studium ist, gibt es auch einen Ansprechpartner beim Unternehmen. Der Unterschied von einem dualen Studium zu einem Berufsbegleitenden ist ja, dass die Tätigkeit im Unternehmen integraler Bestandteil des Studiums ist. Das heißt, das muss ein Forschungsprojekt in einem Unternehmen oder ein Innovationsprojekt in einem Unternehmen sein, mit dem Studierende arbeiten. Und gemeinsam mit dem Mentor oder der Mentorin werden dann die Lehrveranstaltungen ausgewählt. Wir haben natürlich ein Basisset von Lehrveranstaltungen im Bereich wissenschaftliches Arbeiten, Sprachkompetenz, die wohl alle Studierenden absolvieren werden, aber dann die Fokussierung, wenn man im Bereich Computergrafik tätig ist, wird man andere Lehrveranstaltungen wählen, als wenn man im Bereich IT-Security äh, ein Projekt hat.
0: Welche Kenntnisse, welches Vorwissen sollte ich als Studierender, als Interessent auch mitbringen für dieses Studium?
1: Also formal ähm, muss man einen Bachelor mit äh, 60 ECTS Informatik absolviert haben oder eine gleichwertige Ausbildung haben. Also wenn man zum Beispiel schon einige Jahre in dem IT-Umfeld arbeitet, kann das ähm, auch anerkannt werden. Das war auch übrigens ähm, ein wesentlicher Beweggrund, dieses Studium einzurichten, weil es doch viele, ähm, ich kenne das besonders aus dem IT-Security-Bereich, viele Leute gibt, die schon jahrelang in einem äh, Luft tätig sind und dadurch extrem gute Kompetenz im zum Beispiel Penetration-Testing, also beim Suchen von Schwachstellen in IT-Systemen haben, für die ein normales FH-Studium nicht so attraktiv ist, weil dort viele Lehrveranstaltungen sind, die sie eigentlich schon selbst halten können, wo sie schon äh, so viel wissen und für die ist dieses Studium auch besonders interessant, weil man dann Spezialisierungen aussuchen kann, die genau für, für ihr Interessensfeld äh, passen und sie wirklich noch sinnvolle Dinge lernen. Aber man muss sozusagen nicht Experte in einem Thema schon sein, wenn man beginnen möchte. Es reicht ein Informatikgrundwissen, wie es in einem Bachelor vermittelt wird und Interesse an der Forschung.
0: Die Schnittstelle zwischen Forschung und Wirtschaft, auch jetzt speziell an der FH St. Pölten, wie wird das vermittelt, mit welchen Kooperationspartnerinnen und Partnern wird hier auch zusammengearbeitet im Rahmen des Studiums?
1: Also wir haben einige äh, Unternehmer, die auch im Entwicklungsteam schon vertreten waren, also Einerseits äh, natürlich SBA-Research, weil ich da selbst ja wissenschaftlicher Leiter bin. Das ist ein außeruniversitäres Forschungszentrum für Informationssicherheit mit etwas über 100 Mitarbeitern. Dann als großes, äh, großer Forschungspartner das AIT, Austrian Institute of Technology, das äh, mit der Sparte auch in der Security-Forschung dabei ist. Ähm, das sind etwa Unterne also dieser Unternehmensteil, der sich mit Forschung in Informationssicherheit beschäftigt, hat wohl über 200 Leute. Dann ist Kapsch ähm, auch wieder das ist, man merkt schon meinen Security-Background, äh, Kapsch auch wieder im, im Bereich Penetration-Testing und Security-Testing mit dabei. Das sind einfach Partnerunternehmen, die wir schon durch viele Projekte äh, kennen, wo wir gut zusammenarbeiten, aber das ist nicht gebunden an, die, an diese Partner. Das sind einfach die Startpartner, die mal Interesse gezeigt haben und die wir gut kennen. Prinzipiell kann, können Studierende, wenn sie schon einen Job haben, auch mit ihrem quasi bestehenden Unternehmen dazukommen.
0: Wir haben schon angesprochen, die duale Organisation des Studiengangs Applied Research and Innovation in Computer Science. Eine duale Organisation heißt, dass das Studium in Teilen an der Fachhochschule, aber auch in Forschungseinrichtungen in Unternehmen abgehalten wird. Wie funktioniert das sozusagen auch außer Haus, Studium an Einrichtungen in Unternehmen? Wie kann man sich das vorstellen, wie ist das organisiert?
1: Also in unserem speziellen Fall handelt es sich um ein Studium äh, um einen Forschungsmaster. Das heißt, die Tätigkeit wird entweder an einer FH, also die praktische Tätigkeit, die Berufstätigkeit kann an einer FH, in einem Forschungsprojekt an einer FH, an einer Universität, an einem und Forschungszentrum oder im Rahmen eines Forschungsprojekts in einem Unternehmen stattfinden. Das heißt, die quasi Qualitätssicherung, dass man im Unternehmen nicht einfach als Entwickler oder Entwicklerin eingesetzt wird, sondern wirklich in der Forschung arbeitet, erreichen wir schon mal dadurch, dass die Person in einem Forschungsprojekt, das zum Beispiel von der FFG oder vom FWF evaluiert wird, mitarbeitet. Und dann ist es einfach die praktische Arbeit, wobei die praktische Arbeit in einem Forschungsprojekt durchaus auch eine theorielastige Arbeit sein kann, die Teil des Studiums wird. Das Ganze wird eben in enger Abstimmung mit dem Mentor, das mentoring konzept ist ein ganz wesentliches in diesem Studium, in enger Abstimmung mit dem Mentor an der FH gemacht und es gibt auch einen Mentor oder eine Mentorin in dem Unternehmen
0: im Hinblick auch auf ein internationales Arbeits- und Lernumfeld, was würdest du als Experte auch sagen, welche Kenntnisse sind besonders wichtig, die man jetzt nicht nur im Hinblick auf das Studium vermitteln sollte, aber die die in einem, einer immer wichtiger werdenden Daten- und IT-Branche jetzt auch wesentlich sind?
1: Also, einerseits ist es äh, sprachliche Kompetenz, man muss gut Englisch können. Deutscher Sprache ist ja auch für das Studium nicht notwendig. Also, man kann auch, wenn man nicht Deutsch spricht, versteht man zwar das Interview jetzt nicht, aber man kann prinzipiell äh, studieren. Das ist auch gedacht, dass wir Leute aus dem Ausland für das Studium gewinnen können. Abgesehen von der sprachlichen Kompetenz ist langfristig die Kompetenz, selbst neues Wissen erwerben zu können, ganz wesentlich. Weil das, was wir auch heute vermitteln an einer Universität, an einer Fachhochschule, ist nützlich für Studierende, um in den nächsten paar Jahren im, im Büro erfolgreich zu sein. Aber was in 10 oder 20 Jahren oder 30 Jahren an Technologie verwendet wird, wissen wir heute nicht. Also das heißt, dem Bereich, den wir hier vermitteln, ist einfach, sich selbst neue Dinge erarbeiten zu können. Und genau das übt man ja auch in Forschungsprojekten. Ein ähnliches Konzept also ein forschungsorientiertes Masterprogramm an einer FH gibt es auch in anderen Ländern. Das funktioniert schon viele Jahre sehr gut in Deutschland, die das in einem Verbund von Fachhochschulen zum Beispiel in Bayern anbieten. Es ist für Österreich ein, eine ganz neue Art des Studiums und es ist auch ein bewusst kleingewähltes Studium. Wir nehmen im ersten Jahr auch nur zwölf Studierende auf und auch längerfristig ist nicht geplant, die Anzahl der Plätze zu erhöhen, weil es ein sehr individuelles Studium ist. Das heißt, auch der administrative Aufwand für die FH ist relativ groß, weil, weil nicht viele Studierende die gleichen Lehrveranstaltungen besuchen werden. Und das ist eben auch neu für eine FH ist eben dieser man könnte fast sagen wie ein äh, Studium irregular eine Universität, wo man sich selbst den Studienplan, in dem Fall gemeinsam mit dem Mentor oder Mentorin zusammenstellt. Das sind, denke ich, ganz wesentliche Punkte, die das Studium unterscheiden von, von anderen Studien, aber auch für engagierte und interessierte Studierende besonders attraktiv macht.
0: Infotermine zum Studium Applied Research and Innovation in Computer Science. Ein nächster Infotermin findet statt am 21. Mai 2019. Die Bewerbungsfrist sollte man im Blick haben. Die ist nämlich am 15. Juni und es gibt Aufnahmetermine, 23. Mai sowie am 28. und 29. Juni nähere Infos dazu findet man auf der Webseite der FH St. Pölten fistb.ac.at dann unter Informatik und Security unter Punkt Applied Research and Innovation in Computer Science. Edgar Weipel, vielen Dank für den Besuch im Studio und alles mhm. Gute weiterhin, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.